0: Boa noite e bem-vindos a mais um startup grade, tá? Eu sou o Everton, sou o host da StartupGrad aqui de Curitiba Estamos em mais uma edição do Grande. Agora, grande Joás aqui com a gente Para falar um pouco da Startup dele, falar um pouco da experiência dele tá? Para quem está vindo pela primeira vez em Startup Grande, está ouvindo a gente pela primeira vez O Grande é um evento global, ele acontece no mundo inteiro E ele é o maior evento de, da comunidade de Startups né? É um maior evento no mundo que acontece em comunidades e cidades diferentes Já né? passou muita gente por aqui também é, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o e sobre os padrões de serviços, tá bom? É, temos pessoas aqui presenciais e temos pessoas online. Então, se vocês quiserem mandar as perguntas pra gente, vocês podem mandar na live ou fazer as perguntas pessoalmente aqui pra gente que a gente vai respondendo. A lógica do evento vai seguir o mesmo padrão de todos os outros eventos, que é a gente conversa 40 minutos, 40, 45 minutos, mais ou menos, e depois disso a gente abre para perguntas, vocês têm uns 10, 15 minutos para perguntar, depois disso a gente parte para o pior para quem está presencial, ou infelizmente quem está online não vai conseguir participar, mas já teria já visita para o próximo evento também, que a gente faz mensalmente aqui na aldeia o coworking, tá? aqui em Curitiba, beleza? Começando os trabalhos aqui, então vamos lá, é, para a gente começar essa conversa, e até para quem Maneiros de primeiro de um grande, é, a gente tende a falar sobre startup obviamente, sobre as criações de startup, processo de desenvolvimento. E nada mais importante do que começar para falar de startup é falar do quem desenvolve startups. Então, a gente começar, agora, começa falando um pouco de você, assim, de meu, quem é você, de onde você veio, contextualiza as pessoas sobre você.
1: Beleza, essa tá fácil, né? Boa noite para todo mundo, quem tá assistindo aí online também. Meu nome é Joás, tenho 31 anos. Prazer estar aqui falando com vocês, obrigado. Inclusive, pessoal da aldeia, pelo um convite, você Setup tá o muito prazer estar aqui com você. Eu sou natural de Rondônia, tá? Eu cheguei em Curitiba em 2015 com uma missão muito nobre de estar ajudando um parente muito próximo aqui é... e a partir daí eu cheguei na cidade sem informação, sem muita orientação o que fazer e eu sempre tive a, in a intenção né, o desejo de empreender para contribuir socialmente para as pessoas de achar renda, pessoas com poucas oportunidades pessoas negras brancas e ajudar a, a sociedade realmente e aconteceu em algum momento, só eu vou contar para vocês, mas por meio de, de conexões como essa, né? participar de eventos, encontrar pessoas e entender onde eu estou, o que, que eu posso aproveitar dessa oportunidade. E falando de mim, é isso: eu estou estudando administração hoje e eu estudo muito tempo. Né? Quando eu falo de estudar, é, eu, além da faculdade, a gente estuda muito como empreendedor né? tá Sempre pesquisando as coisas na internet, sempre vendo vídeo E é coisa fora da sua área, a maior parte das vezes né Porque pensando no, no negócio como um todo Sou cliente aqui do Aldeia também né? es, Espaço maravilhoso, estou aqui desde janeiro E aqui encontrei muitas oportunidades, um pessoal muito animado, muitas conexões muito conhecimento muita coisa boa rolando né?
0: show já tem bastante coisa para desenvolver a partir daí falando um pouco da sua startup
1: explica para gente assim pitch rápido do que que é esquadrão de a esquadron serviços a esquadron serviços hoje é uma empresa tá é que desenvolve terceirização de mão de obra para todo tipo de serviço né que, que a gente atende. Hoje, a empresa que precisa de um funcionário terceirizado, ela procura esse esquadrão para que a gente entregue um trabalho com supervisão, com acompanhamento, com treinamento e rotina desse funcionário. A esquadrão hoje, ela tem desenvolvido é, serviços, né? porque a gente está trabalhando dentro de um modelo que a esquadrão se torna um grupo e esses serviços que a gente tem desenvolvido, eles se tornam futuras empresas lá na frente. É, para a gente spin alguns um projetos de sucesso. Então a gente trabalha dentro da metodologia de startup, com tentativa e erro, a gente testa muita coisa, é, a gente erra também bastante, mas o legal da startup é erra rápido, testa rápido e erra rápido. Porque se você demora muito para errar, você vai ver um grande. Porque demorou, demorou muito tempo, você ficou maturando muito tempo uma ideia, insistindo muito tempo numa coisa, e quando você foi a na frente, é erro um grande, porque já criou todo o corpo, teve horas de investimento, teve muito time envolvido. Então a gente faz recrutamento, faz terceirização de mão de obra, é, fazemos recrutamento e seleção, que foi um dos serviços que surgiu no nossa, na nossa base nos últimos quatro meses. Dentro de um projeto de ideação interna, reunimos o time e falamos vamos entregar a mão de obra para pra, as pessoas do outro. Algumas não querem terceirizar, elas querem funcionário para elas. Então vamos desenvolver um serviço de recrutamento para entregar para elas um, um profissional que é atenda as necessidades delas. Né? Então desenvolver um recrutamento de seleção não só dentro dos serviços que a gente atende, mas pensando qual que é a necessidade do nosso cliente. A gente pode atender? Podemos. Então surgiu a o recrutamento de seleção, e já estamos estilofando, né? porque já ganhou um próprio nome, hoje Brasil RH, primeira empresa do Grupo Esquadrão, é... abriu nos mês passados, e já estamos desenvolvendo esse primeiro braço de serviço dentro de alguns outros que espero contar para vocês aí no decorrer do tempo. Não, bem legal, bem legal. E é interessante
0: isso, que não é nem tentativa e erro, né, é tentativa e acerto, praticamente, porque você tenta e você vai comprando todo o teu desenho do, do projeto no caminho, né? Então você começou com essa parte de prestigiação de serviços, aí você já assistiu um spin-off, que é um outro produto, que é a parte de contratação, aí com a contratação rodando, você vai começar a perceber que, a, ah, eu vou precisar de alguma coisa aqui para trabalhar cultura dentro da de empresa, pra diminuir turnovers, vai crescendo e crescendo, crescendo o produto dentro disso. Você falou um negócio do início que eu achei interessante, você falou assim, ah, a gente montou a startup e eu montei a startup porque eu queria incluir as pessoas, eu queria conseguir é, ajudar na empregabilidade das pessoas, né, que, que talvez mais humildes que queiram trabalhar em serviços ou ter o primeiro emprego ou ter, ter uma fonte de renda. Fala pra mim um pouco sobre esse início da operação, assim Porque, pelo que eu estudei, eu estudo todas as pessoas que vêm aqui É <risos> um momento importante é, Eu vi que você teve uma carreira com CLT, né? Então você trabalhou com CLT um tempo E é super legal falar isso, eu gosto muito desse tipo de coisa, como parece? Porque esse salto entre o Sou CLT e vou começar a entender É sempre uma dor de cabeça e sempre tem algum gatilho que faz as pessoas virem para lá Então, como são várias perguntas compostas dentro disso Vamos começar por um ponto específico de onde surgiu a ideia assim tipo a startup a dizer beleza vou
1: abrir uma startup e vou abrir esse padrão de serviços tipo de beleza. beleza é a primeira vez que eu vou contar essa história abertamente assim e eu e eu adoro eu fiquei pensando assim, que a gente vive muito e a gente para, não para muito para pensar como que foi o começo das coisas né é, eu aqui em Curitiba cheguei sem trabalho comecei a desenvolver, procurar emprego na região, demorei uns dois meses assim para encontrar meu primeiro trabalho e enfim, encontrei meu primeiro trabalho e eu sempre tive vontade de ter meu próprio negócio a minha família sempre falou, Joás, vai para concurso um público, que é melhor, você vai encontrar uma oportunidade ali se você estudar e e eu entrego fixo, estabilidade tudo mais, eu falei assim, não, mas eu quero ganhar o um mundo, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ajudar muitas pessoas, eu quero ter uma marca, eu quero deixar um legado. E eu achava que eu não conseguia deixar um legado trabalhando com outras pessoas, assim, de... Eu quero que meu nome esteja em alguma coisa, e, esse, e essa empresa que eu criar, abençoe muitas pessoas, e, enfim. E, até o momento, eu vou abrir uma empresa, conheci o que era startup, no começo de 2017, assim, demorou um pouquinho, né? primeiros anos assim foi sobrevivendo Conheci um que estava startup dentro de um projeto do Centro Europeu chamado instart -se. Era o primeiro projeto deles, eu falei assim, eu vou descobrir, vou abrir um negócio lá dentro E enfim, cheguei lá dentro, reuni um grupo, né? as pessoas vão formando um grupo para desenvolver o seu primeiro modelo de negócio E lá dentro eu aprendi quem quer colocar quem quer tirar a ideia do papel primeiro precisa pôr a ideia no papel. Então, trabalhar toda a estratégia, pensar como você vai vender, entender quem é o seu cliente, falei, ó, o negócio vai acontecer. E abri minha primeira startup que era relacionada à prestação de serviço. É, a ideia era muito legal, sabe? essa ideia de startup, a gente sempre se apaixona muito pelo projeto. E eu sempre queria algo relacionado a serviço. E a ideia inicial era a gente oferecer prestação de serviço a um preço que o cliente quisesse pagar Então, como funciona? Se você quisesse uma diarista para a sua casa, você fala eu tenho 100 reais Você colocava na plataforma, eu tenho 100 reais, eu uma diarista a 100 reais Aí as pessoas cadastradas como diaristas lá dentro, elas viam sua solicitação e assim Ah, eu... é baixo para mim, mas eu estou precisando, eu posso, eu vou Aí você recebia o perfil daquelas pessoas que você candidatava, escolhia elas e, e fechava o match. E a gente começou um projeto chamado Jobs Connect, que era <risos> o nome. Foi eu que dei, que dei e eu, umas duas pessoas. E com o tempo, eu fui vendo que... Um tempo que eu falo foi pouco tempo, foram alguns meses, eram nós três de sócio, e a gente começou a ter dificuldade. Um se doava mais, outro se doava menos, um tinha mais dinheiro, outro tinha menos dinheiro. E o projeto... Foi truncando, foi truncando e não foi acontecendo. Até o momento em que a gente falou: olha, é muito difícil, um pode investir, mas também não pode assumir todo o custo, porque desenvolvedor é muito caro, design é muito caro, então vamos parar com a ideia. Né? Aí eu peguei raiva. Nunca mais eu quero abrir uma startup, porque tudo precisa de desenvolvedor, o povo caro, o povo é difícil, eu preciso correr. Ou quem quer se desenvolver, quer ser sócio do negócio, né? E eu falei assim: agora eu preciso abrir uma empresa, um negócio que não demanda de tecnologia. E eu comecei a trabalhar questões internas e ver muita palestra aí. E eu entendi que um negócio ele tem que partir do seu coração, algo que você tem, amor, algo que você gosta, algo que você das suas habilidades principais. E, e aqui em Curitiba eu tive emprego, empregos assim, muito operacionais, de prestação de serviço mesmo, trabalho em call center, trabalhei em hotel como garçom, acompanhei toda a rotina de... Trabalhei dentro de shopping, trabalhei na expresso, vendendo os cafés. Então, a maioria das empresas que eu trabalhei tinha uma postura de atendimento excelente, de até empresa, o próprio processo com café, número 1, um, sem defeitos, né? É, hotel é um hotel cinco estrelas, então era muito exigido os detalhes das coisas da, da prestação de serviço. Eu falei eu vou começar por aí, tá aí o negócio, porque eu não preciso de tecnologia. Eu vou em, olhar para esse mercado de prestação de serviço, que é um mercado tradicional, independente da crise que for, vai ter oportunidade. E eu vou pensar o que, que eu posso encontrar de oportunidade de tecnologia para desenvolver isso e um dia atual, nesta tarde, crescer, escalar. E foi onde surgiu o Esquadrão da Limpeza. Não era o Esquadrão de Serviço. Por que o Esquadrão, né? Porque eu falei, olha, eu quero crescer com um time forte, focado, numa missão. E eu falava assim, tem que ser um nome que agregue as pessoas. Que elas falam, eu vou contratar um esquadrão que... Cada resolve, sabe? Vem aqui um time, vai, para e resolve. O esquadrão é um homem bom. E da limpeza, porque era um o serviço que a gente atendia, é... o serviço era limpeza só que residencial. O que, que eu fiz? Peguei uns amigos que eu conhecia umas amigas que trabalhavam comigo na época do hotel, e eu falei assim: meninas, eu quero atender um serviço de limpeza residencial, só que muito diferente do que vocês veem por aí. que eu já tinha na, na cabeça estatal que tinha que ser um um modelo de negócio inovador, falei, vou inovar na prestação de serviços, chamei as meninas, para eu quero atender limpeza residencial com um capricho de hotelaria, o cliente chega na casa dele, ele se sinta hospedado no, na própria casa, ele chega aquela cama impecável, uma carta no travesseiro com chocolate, uma experiência assim, de, de gente fazer pacotes românticos para ele receber a pessoa amada ali com telas de rosa, espumante, uma decoração no quarto, eu quero aumentar o nível aí e daí foi que surgiu o escadão da limpeza e Capricho de hotelaria. começamos a desenvolver isso dentro do, do projeto piloto né? pensando futuramente atender empresas maiores como a Airbnb, então pensando na experiência do usuário, então o nosso começo foi olhar a dor do nosso cliente, pensar numa experiência de serviço né, para que é, a gente conseguisse resolver as dores do mercado, as dores dos nossos clientes com qualidade com qualidade na experiência mesmo, né? Porque é o que faz o cliente voltar com a prestação de serviço, a experiência que ele tem com você. Né. Eu tive até essa semana já vendando um assim uma experiência muito interessante. Eu fui aqui no shopping comprar um terceiro, acho que vai servir para algumas pessoas. Eu fui no pecho comprar um travesseiro e lá ninguém atende. Eu fui, apertei travesseiros por travesseiros, gostei de um e comprei. Aí fui numa outra loja e falei, agora eu preciso comprar flor, porque ela não tinha achado flores por espírito. E a moça falou assim, olha, não acredito que você não comprou como Deve você deveria ter vindo aqui, porque lá na outra loja não te atenderam. Aqui tem todo o atendimento especial. Eu estou aqui te oferecendo um travesseiro, a fronha, eu te mostrando a textura, te explicando, não sei o que. Final da, copa, final da história. Eu saí de lá, comprei a fronha, porque eu encontrei uma fronha bonita. Mas na primeira loja eu não tive reclamação. Na segunda loja eu saí com o cu. Então assim, ela tentou me mostrar, me passar uma experiência, né? aqui a gente faz atendimento, é personalizado, a gente está aqui para tirar suas dúvidas. Então uma coisa que eu aprendi também, e eu, eu passo para quem estiver me ouvindo, é que às vezes a, a forma da gente mostrar a experiência para o nosso consumidor, a gente está destruindo a nossa própria experiência, que eu estou falando, do estou para comparar a experiência que ele está tendo comigo, que ele está tendo atendimento, que ele está tendo, podendo tirar dúvidas mas o cliente no final vai está saindo triste porque ele está se sentindo culpado de não ter tomado a decisão correta lá lá casa. Então, a experiência de prestação de serviço, eu tenho aprendido muito, é muito minuciosa, muito detalhista, isso é fascinante para mim. Eu adoro entender como o cliente pode sair mais satisfeito e eu tenho um olhar muito crítico para as coisas. Eu sempre olho e penso, como que eu posso melhorar isso? Pode ser melhorado hoje Eu acho que eu respondi para a primeira pergunta <risos> a Duda, de como surgiu esse quadrante.
0: Não, perfeito. E teve várias coisas interessantes na fala do Joás. Porque hoje de manhã eu estava né, indo para o escritório e eu estava lendo dos newsletter, 550 mil newsletters que a gente recebe de manhã e estava falando justamente sobre fatores, eles compilaram um monte de, start um monte de pegaram um startup e, e compilaram fatores de sucesso ou de fracasso delas e montaram isso num, num gráfico, assim, né? E é, você falou algumas coisas que são interessantes? É, é engraçado porque em startup, a maioria dos chefes que eu tive, antes de começar a empreender, eles ou tinham mundo do mercado de turismo, ou eles trabalharam com alguma coisa relacionada à a é interessante isso, de, porque você percebe uma, uma preocupação muito grande em quem vive esses mercados, na parte de experiência mesmo, de, de, de experiência de, de produto, experiência com o usuário, né? Então isso é sensacional, porque, no fim das contas, é uma das coisas que faz o cliente voltar, né? É o que, é o que gera valor para o cliente no dia a dia, que ele vai lembrar de você porque ele foi bem atendido lá, em algum momento, com você. E é interessante para quem não está aqui, que a gente está com a Jana que também, que também já participou de outra, da última edição, você vai com a gente, e o que é interessante disso? É, dessa fala, das duas tanto do, do dela, para quem não veja da, da última edição, que está no Instagram da aldeia também, e de hoje, é que existe uma tendência muito grande e aumenta muito a chance de sucesso quando você vem do mercado que você entende o que você está falando, né? Então você falou, olha, a gente trabalha trabalhando com serviços. Eu trabalhei vendendo, eu trabalhei fazendo, eu, eu entendo o suficiente desse mercado e dentro dele eu quis. É, Uh, Inovar dentro dele e eu pensei nesse outro modelo de negócio que eu achei mal, inclusive de, de tratamento de hotelaria dentro do, do, na sua casa, você tem um tratamento de hotelaria que é legal, eu coloquei justamente por isso, é né? ótimo, eu coloquei justamente por isso. E você falou que, beleza, você foi até o espadão de limpeza, é, me, me soltou um pouco em relação à cronologia agora. Você falou aqui, outro, outro ponto importante, né? Isso de, você teve um contato com o startup lá em 2017 no, no Unistartup lá, na no Centro Europeu. Isso. E daí, depois disso, você abriu a startup, vocês tiveram lá, teve os sócios, vão foi pra frente, você ficou um tempo adiando startup startup, foi trabalhar e voltou a abrir startup de novo e abriu o de limpeza. Explica pra mim, assim, desse ponto, daqui pra frente, você abriu o esquadrão de limpeza e isso foi, quando que isso foi e depois como é que se desenrolou esse, esses próximos passos de operação, assim, tipo, de, de onde você definiu o esquadrão de limpeza até onde você
1: está hoje, assim, mais ou menos em do tempo. Tá.
0: Quando você começou, inclusive, né?
1: É, a, a, quando a gente fala, a empresa surgiu em 2019, né, esse padrão serviços, que é era o padrão da limpeza, e só que a ideia é muito antes, né, gente do ABCJ a gente já trabalha no, no projeto. É, eu trabalhei primeiro aqui em Curitiba na rede de hotel, na Hatsu, na rede atlântica, ali na frente do, da Praça do Japão, que eu tive o meu primeiro olhar de... Caramba, isso aqui é um atendimento excelente, cinco estrelas, assim que o um cliente gosta. eu nunca tinha ido no hotel, assim, assim, me apaixonei por tudo, capricho, cuidados, detalhes, a roupa das meninas. Tanto é que eu, essa paixão toda eu trouxe para depois Saí da rede de hotel é, e fui enfim, procurar trabalho, encontrei trabalho na parte de call center, e também tive um pequeno surto ali dentro Porque eu não conseguia desenvolver nada Crescer do jeito que eu gostaria Caramba, pra onde que eu vou, pra onde que eu vou Até que apareceu uma oportunidade para mim na rede Nestlé Com o Nespresso Também tive mais experiências em relação a serviço Como você vende o café de, de gravata? Nunca entendi isso <risos> Mas eles trabalham muito bem a experiência do cliente Também foi muito agregador para mim Saí depois de um, um ano e pouco trabalhando lá e encontrei oportunidade dentro de um hub, que era o um Distrito Spark. CWB foi a primeira vez que eles abriram fora São Paulo. Que eu era um dos responsáveis pela logística do espaço. assim, né? Eu era facilities, mas eu era host e eu trazia experiência para os coworkers ali dentro. Então, a ideia do Ram era unir startups num único espaço Isso foi em 2016, 18, 18... Era trazer startups para o mesmo ambiente e, naquele ambiente, proporcionar conexões que geraram valor, retiramento de contratos e era um projeto, assim, realmente novo. E ali dentro que mudou bastante. Porque eu pensei em muito startup que abriu ali dentro, que em pouco tempo voou, e às vezes começou a voar e de repente, a gente estava devendo muito e precisou mandar funcionário embora e ficou um monte de computador Eu tinha que se desfazer de computador. E, e entendi bastante como que era esse, esse caminho do... do pivotado, do errado, testado, validado, fazer pesquisa de mercado. Eu acompanhava muito cada cliente ali dentro. Fiz muitos amigos, fez muitas conexões. E lá dentro eu participei do meu primeiro Startup Weekend. Muito bom. E aquilo ali me minha... apaixonei, apaixonei, eu <risos> falei, caramba, no final de semana para você abrir sua empresa, boom! como isso? As pessoas demoram meses para abrir uma empresa, um projeto e validar isso, e você no final de semana vai fazer, e lá eu entendi como que era, eu falei, assim, no final de semana você vai desenhar o teu modelo de negócio, o teu plano de negócio, você vai desenhar teu plano de marketing, vai validar o que é o cliente, qual que é a dor do teu cliente, a dor do teu usuário, vai desenvolver uma solução inovadora e vai fazer já o pitch ali as pessoas que vão validar o teu projeto. E ali foi, foi um divisor de águas para mim, eu falei assim, é, essa sensação que eu quero ter para sempre, de saber que eu posso desenvolver um projeto inovador, como muitos que tem aí hoje no mercado, que podem ajudar as pessoas, porque o foco da startup é resolver o problema de alguém, resolver uma dor no mercado. E isso sempre me tocou, porque a minha infância eu cresci muito da igreja, e eu tenho esse espírito de ajudar as pessoas é, com fé, com motivação, e tentar resgatar ela de um momento triste, de um momento para baixo, e, e tentar tornar a visão para um outro momento. E no startup o weekend foi, foi bem assim, e dentro já do, do distrito, que aconteceu que eu abri a empresa, né? Eu abri o esquadrão da limpeza. Eu, no, no começo, eu não estava faturando, porque no começo eu não fatura muito bem, eu faturo muito pouco. E com limpeza doméstica, a gente colocava um preço bem mais abaixo do mercado para conseguir cliente. Estratégico, eu acho que o das pessoas usam. Eu falei, cara, não está dando certo, eu tenho que fechar a empresa, vou ter que procurar outra coisa para fazer. Quando foi final de ano, prospectando na internet, base de clientes, clientes oferecendo, oferecendo, aí encontramos administradores de condomínios. Falei, ó, oh, era um cliente que eu nunca tinha pensado, mas ofereceu para nós, perguntou se a gente podia fazer limpeza no condomínio, e a gente só atendia residência. Eu falei, limpeza, limpeza, a gente vai trabalhar com muito amor igual, vamos lá, a gente faz sim. E daí eu falei, então faz o um orçamento para 30 dias de férias, para a gente fazer aqui no condomínio, eu fiz um orçamento. O preço de uma diária da época estava 180 reais. Eu fiz um preço de orçamento 3 mil e pouquinho para a empresa, 30 dias. Eu falei, já é bem mais, pensando que eu vou assumir custo de um funcionário registrado. E, e ela fechou. Só que quando ela fechou, ela fechou 10 contratos no mês, só eu era sozinha na empresa. <risos> que <beleza.
0: risos>
1: Falei, caramba, e daí, o <risos> que, que eu faço agora? Eu trabalhava, eu já tinha saído, tinha recém saído da, da, do distrito, eu fui contratado para ser pra analista de facílicos na Bicrédia, como a FITER. Tava estava lá dentro trabalhando, e agora eu que lute, né? Correr atrás de pessoas para trabalhar, fazer entrevistas, pegar carteira, assinar, mandar fazer um informe para todo mundo, e faltava assim, duas, três semanas para todo mundo começar a trabalhar. E foi aí que eu falei, vamos, vamos lá, veste a camisa e põe, e todo mundo faz acontecer. E daí eu tive essa experiência de recrutar, de contratar, de, de administrar. E a, a experiência mais fantástica, eu acho que para quem tem uma empresa, é liderar, que é mais desafiadora também. Que você aprende isso na vida. Você sabe que tem pessoas ali, alguns te desafiando, alguns te testando, mas a maioria querendo aprender com você e crescer profissionalmente. Te olhando como é, você que vai resolver. Você precisa ter a palavra mais sábia quando eu tiver uma dúvida, você precisa ter a resposta correta quando eu não saber o que fazer, você precisa saber quando eu estou fazendo errado... Então a liderança é uma, é uma das coisas principais quando a gente começa realmente a, a empreender. E foi uma dor que o problema meio que eu fui lidando no, no dia a dia. Não sei se você já respondeu, então. A
0: gente está indo por fases na, na
1: cronologia, vocês
0: estão tá vendo ali claro. no começo? Agora a gente já chegou no primeiro cliente, assim, em volume. E é interessante porque é, você passou por uma das dores que startups geralmente tem mais pra frente, que é a dor de contratar, né? Você já começou numa porrada, assim, né? Porque, porque geralmente quando você monta uma startup, vai é ser você ou o teu sócio, você vai começar a operar um tempo, em alguma é você, de, 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 é, você vai precisar de pessoas para conseguir aumentar a escala da tua operação, e você contrata, e aí você se ferra, porque a tua vida começa a complicar. Ah, o Joás começou com esse socão, assim, né? Ele disse falou, vou colocar uma pessoa para trabalhar lá, ele levou 10, mais 9 de brinde, né? Mais 10, mais 9 de brinde na cabeça. E uma outra coisa que você falou também interessante, disso de, de dores de crescimento e de contratação, que você já teve aulas de cara assim, é que quando você falava no começo da de eu estava pensando aqui: por que, que ele não tentou administradora de condomínio? você falou: ah, muito bom, muito bom, eu estava pensando que realmente administradora de condomínio. É, eu sou sócio de uma, de uma startup que administra condomínios, né? Mais ou menos antes né? de condomínios. E eu fico pensando justamente isso, porque o problema que a gente tem é justamente esse. O problema que a gente tem é assim, vamos até conversar depois, inclusive. Que o, que o problema que a gente tem é justamente esse. É muito... essa semana, o segunda-feira ele participou de uma banca na Positivo. E saindo da banca ele falou justamente isso, falou assim, cara, o maior problema que eu tenho hoje é conseguir contratar time para fazer serviço. Eu não consigo contratar time para serviço, e quem resolver isso pra mim tá salvando a minha vida. Vamos, vamos trocar cartões depois, inclusive. <risos> então assim, ó beleza, você montou essa primeira equipe, isso foi quando? Que tempo, assim, quando aconteceu esse primeiro cliente que te contratou? Dos 10? Foi em 2018. 2018. Ah, bastante tempo. De 2018 pra frente, assim, fala um pouco sobre a O status que a operação tá agora, então você teve esses processos de e para um serviço mais premium, hotelero, aí você pensou em, ah, beleza, vamos, servir, vamos trabalhar B2B e vamos colocar isso do condomínio porque pareceu uma coisa muito boa, você já conseguiu dar essa que de ah, primeiro cliente para 10 pessoas já alocadas no primeiro cliente, como que foi daí para frente até
1: hoje, assim? Tipo, que pack vocês estão hoje com os padrão? Quando a gente conseguiu esses 10 primeiros funcionários, assim, que foi um momento mágico, eu acho que é um momento mágico quando o empreendedor contrata o primeiro funcionário e assina a carteira eu conto para todo mundo, eu chorei, eu chorei, quando eu peguei a carteira do, do funcionário, assinei ali, entreguei para ele, tirei foto, mandei a família olha mãe, agora é o primeiro funcionário e, e assim, eu me senti realizado, consegui ajudar uma pessoa, Falei, caramba, esse final de ano vai estar trabalhando Olha ele, tem esposa, tem filhos, e que bacana que eu trouxe uma oportunidade para ele, né? E eu amo ajudando, né? eu ajudei ele, ele me ajudou, e fechamos o negócio bem bacana. Assim, depois desse período né, que aconteceu, eu entendi que um, um público bom era a empresa, vou vender B2B, porque o B2B tem uma recorrência, um fluxo, é uma demanda maior, e um retorno financeiro é né? que você consegue ter previsibilidade de caixa, você consegue investir nos projetos e, e você crescer também tendo aquele acompanhamento constante junto com o cliente, você aprende muito E para mim foi, foi fantástico Passou esses assim, 10 funcionários ali né, de férias, né, de diferença com anos de todo mundo E daí eu falei, olha, agora eu tô pronto para voar E daí o que que aconteceu? A, a gente pouco antes, né, já era já, de 2018 para 2019, a gente continuou atendendo a limpeza residencial, mas já oferecendo para as empresas, começamos nossos primeiros contratos, muito por indicação também, serviços. Não sei se é só aqui em Curitiba, mas acontece muito mais por indicação, acontece bastante por indicação do que até mesmo. Prospecção e, e o cliente chegasse a te conhecer e fazer um contrato grande, então a gente teve muitas boas indicações rolando, acontecendo. E a gente testou muita coisa, assim, eh, antes da pandemia, foi em fevereiro que eu pedi demissão, que eu fiz a transição do CLT para o. No... Ah, você não bom, então trabalhando na CLT sou... <risos> e com essa coisa que a gente muito... Isso, eu fiquei um tempo, eu assim, eu preciso que o negócio pelo menos. Gera um mínimo de caixa. Eu assisti a um check-take. É, um falei, ó, uma empresa de sucesso tem que ter skin game, né? O cara tem que estar tá empreendendo ali full time, tem que dedicar o sangue dele no negócio. Falei, então eu vou Em algum momento eu fiz detenção. Eu ficava me preparando. Né? Psicologicamente, falei, cara, eu que pedir as contas. Eu adoro o lugar que eu trabalho, eu adoro as pessoas. Adoro a ideia, adoro o projeto adoro... Me identifico com a cultura da empresa Mas no momento tem que fazer essa decisão Eu falei, eu vou fazer no dia do meu aniversário que é o dia 20 de fevereiro eu Falei, esse vai ser o um divisor de águas Eu vou pedir dias contas <risos> Eu vou empreender aqui tá? E foi o que aconteceu No dia do meu aniversário eu pedi as contas Eu falei, tem que ser simbólico para mim E tem que ser marcante Eu pedi as contas Mas eu não volto mais. Esse foi o meu último dia pessoal ficou tá triste Thiago, mas eu comecei a empreender sozinho. E daí o negócio é no outro dia quando você acorda. Você fala, eu não tenho oito horas de trabalho. Eu não tenho um ponto para bater. Agora eu sou um desempregado, né? <risos> porque é um empreendedor e empresário cara, é desempregado que está tentando fazer o dele todo mês. essa essa mudança de mentalidade eu precisei passar. Eu precisei me reconstruir como pessoa e ter uma mentalidade de dono, de proprietário, de chefe, de líder. E para que eu pudesse construir realmente uma empresa, uma empresa forte, uma empresa líder. E a partir desse momento a gente testou muita coisa. Porque em fevereiro que eu pedi demissão, em março estava na pandemia. Eu falei, uh, chicão, <risos> um momento, né? Ponto, se eu tivesse plantado um meizinho, já tinha que ter um ali. Que eu não mandar embora igual fechou tudo. E daí eu comecei a, a, a falar, não, agora. Mas eu olhei para lado positivo, eu tive um mês para me preparar, full time no negócio, porque depois eu não ia ter esse tempo todo, não. E com a pandemia a gente pensou, qual que é a dor do momento? No momento eram funcionários de terceiridade, de pessoas do grupo de risco que estavam sendo afastados, esses conuminos precisavam de substituição. Então vamos, vamos entrar aí. Já entrando com viés da limpeza, da parte de esterilização, de higienização de ambientes, substituição de times, acompanhamento, e a gente começou nesse viés. Desenvolvemos durante a pandemia um modelo de assinatura para prestação de serviço, né? é, cobrança recorrente, de uma a três vezes por semana, ali, limpeza comercial, a gente fez um pacote, então, assim, precisamos agora gerar clientes, gerar fidelidade, gerar recorrência, vamos desenvolver então um plano, um pacote, onde que a gente consiga isso, de forma acessível. A gente começou isso dentro do modelo... É mensal, de renovação mensal, sem medo de ser feliz, pensando por que eu vou fazer um contrato de um ano, se eu prestar um serviço perfeito, o cliente vai renovar para mais um mês, quando foi vezes já fez um ano, fez dois, fez três, e a gente sempre notou isso, quem chega, ah, faz um contrato um ano, faz um contrato dois anos, eu sinto que muita insegurança de alguma forma, a gente até testou isso. Mas falei, vou, vou arriscar, porque se o meu serviço for bom, que, não faz sentido o cara abandonar o projeto. Abandonar a prestação de serviço eu entrega, não faz sentido, não é só preço que conta E foi quando a gente começou a desenvolver algumas outras coisas. Quando saiu da Esquadrão da Limpeza para Esquadrão de Serviços, foi porque a gente já tinha outros serviços além da limpeza. Eu falei, não faz sentido a gente ser reconhecido no mercado com uma logo de limpeza, um nome de limpeza, sendo que a gente tem portaria, tem zelador, tem jardinagem, tem manutenção. E vamos mudar. Mudamos a cor do azul pro verde, pensando já no nome esquadrão, por ser um nome militar, né, com essa pegada forte de time. Trouxemos os serviços e daí a gente abriu o leque se O que que era serviço que a gente poderia internalizar, a gente Vamos fazer e vamos começar a testar vários poderes de negócio várias prestações de serviço. Então a gente acompanhou uma leva de mercado que estava na pandemia de secretariado remoto. A gente ofereceu esse serviço como parte do nosso portfólio, vamos oferecer secretariado remoto. Vamos oferecer é, jardinagem, porque o nosso cliente quem quer? Condorir. O que, que ele precisa? A gente passou a oferecer serviços que o nosso cliente precisar. Então, a gente foi muito adaptado à realidade do nosso cliente. Diferente do que vamos criar uma coisa muito fora da realidade para fazer o cliente se encaixar nisso. Então, nossa ideia era entender o que o nosso cliente precisava e trabalhar aquilo de uma forma como ele nunca viu no mercado. Trabalhar isso de uma forma inédita. Trazer para ele uma experiência que ele nunca teve. Então, acho que isso fez muita diferença no nosso modelo de negócio porque a gente não saiu pra fora assim, trabalhar uma coisa assim, muito fora da casa, e isso faz diferença até hoje, a gente percebe muito pelos feedbacks, até hoje. Super legal, e como é que foi
0: esse desempenho de vocês durante a pandemia? Vocês deram essas pivotadas, tentaram os planos de assinatura, foram o plano de assinatura, não foi nem pivotada, mas colocaram serviços a mais, na verdade. É, vocês tiveram, se sentiram muito assim. Eu, eu sei que a complexidade aumentou justamente porque tem essas coisas de não ah, poder expor para a sociedade mais avançada, né, por questão de risco, né, e tal, embora o risco fosse para todo mundo no fim das contas, e o medo que assim, a gente achou que era dois meses e dois anos. Né, então, como que foi assim, para a empresa essa virada de chave para a
1: pandemia? Vocês assim, sofreram muito em relação à caixa? Tipo, caixa é o funcionamento da empresa e tal? Teve meses que a gente sofreu, teve meses que a gente não sofreu, eram altos e baixos assim o tempo todo. No começo a gente teve um impacto muito grande da limpeza residencial que a gente fazia com o capricho de as pessoas passaram, passaram a não pedir mais por receio das meninas, terem acesso a ônibus, e mesmo com o cuidado que a gente tinha, muitas pessoas falando, não quero me expor a risco, porque era uma doença fatal. né? pessoas estavam entrando em óbito, e era uma coisa muito séria, até a própria, as meninas com muito medo. E a gente foi mais para essa, essa ideia, assim, muitos espaços ainda abertos, principalmente condomínios, né? todo cuidado acontecendo ali, a necessidade da higienização muito mais do que em qualquer momento do né? ano, as pessoas passaram por uma visão muito diferente sobre higienização. Os protocolos de limpeza existem há muitos anos, né? A esterilização de ambientes, as bactérias não são novas, não surgiram na pandemia. Mas a consciência das pessoas expandiram muito nesse momento. E a gente, a pandemia, ela foi muito legal para nós porque a gente tinha que arriscar tudo. A gente vai arriscar tudo e a gente vai testar coisas diferentes e entender o que, que a gente consegue trazer de, de, de resultado mais alto. A Esquadrão, quando a gente trouxe esse nome, foi justamente pensando: em algum momento a gente vai ter um leque de serviços que a gente vai trazer esses spin que vão virar outras empresas para um grupo só. Então, o serviço de, de, de hotelaria residencial ele ficou um pouquinho de, ficou de lado, a gente parou de atender residencial, mas a gente trouxe para o nosso portfólio é, Spa Company, que era um, uma experiência das empresas terem um momento relaxante dentro da empresa. Então a gente agenciou maçoterapeutas com quick máximo para atender escritórios que ainda estavam acontecendo, fizemos propostas para alguns condomínios. Né? É, trabalhamos ali também no momento de, de, com atividades físicas para as pessoas que estavam dentro de casa. Então tem muita criança em casa, agitada muitas pessoas que não estão indo para academia a gente desenvolveu um serviço de personal trainer que vai nos condomínios fazia treino funcional com equipes né com distanciamento para trazer mobilidade para trazer desestresse para as famílias ia os pais né com as crianças e todo todo o perfil ali dentro do condomínio para fazer atividade física então a gente começou a testar muita coisa e foi muito legal foi muito legal a gente aprendeu muito então eu acho que dentro da nossa visão de, de crescimento, de empresa, é que a gente possa inovar dentro do tradicional, porque inovar em serviços é um desafio absurdo, escalar isso em uma estrutura é, global, uma estrutura que atenda muitas pessoas é um desafio absurdo, mas a gente começa resolvendo as dores, trabalhando uma experiência diferenciada, para começar a Entender como que a gente entrega isso mais rápido, com menos burocracia, mais acessível, mais barato para o nosso cliente que quer praticidade. Muito E, nossa, vocês fizeram uma
0: super limanada, né? Porque dos demônios que vocês receberam, porque tudo que apareceu, vocês deram um jeito de, ah, vamos lidar com a empresa. Ah, beleza, as pessoas pararam de treinar, então vamos colocar treino funcional lá para elas. Então, eles conseguiram se adaptar realmente muito rápido. E eu acho. Eu, 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 eu acho interessante a trajetória que você fez, agora analisando ela com um detalhe, porque. e mostra o quão importante é esses momentos que a gente está tendo aqui agora de troca de ecossistema, né? De troca que a gente tem entre as pessoas do ecossistema, porque se você passou por lugares, assim, tanto o primeiro programa de aceleração que você tem contato, tanto ter é passado pelo distrito, tanto o weekend, né? Que, pessoal, conselho, tá? Conselho. Se você não participou do Tap Wicked, a primeira coisa que você vai na sua vida é procurar um wicked um, um, um para participar. uma das coisas mais legais, as perguntas mais legais que vocês vão ter, assim, sabe? Entre hackathon, assim, tem muito tudo, mas esse trap wicked é especialmente legal, assim, é especialmente a grade dele é muito bacana. Aconteceu na aldeia aqui, inclusive, antes da pandemia, a gente patrocinou até junto com.. era um só de. era Xap de uma, uma que teve aqui. Acho que um pouco antes de. Um pouco antes da pandemia, inclusive. Então, procure, é super legal. Tá lá de fazer de Outro Curitiba, inclusive, né? Tô achando, só jogando a dica aí, tô jogando a dica, para. É, mas assim, beleza. É, hoje, que porte que vocês têm, assim, enquanto empresa, tipo, para quantos funcionários vocês têm, clientes, assim, que tamanho, que tamanho que a Esquadrão tá hoje, e o que, que você tem visão visão de futuro para pra Esquadrão, assim? Que caminho
1: vocês estão indo daqui pra frente? A Esquadrão hoje tá com 16 funcionários. É, a gente tem o agenciamento de, de, de funcionários não registrados também, que é a agência de, de diaristas. A gente faz a, a, a limpeza por, por diária, por demanda, ainda para o segmento empresa, né, condominial. Mas funcionários digitados hoje a gente tem 16. Ah, crescemos bastante, né, desenvolvemos um, melhor o um recrutamento e seleção. Eu falei até, abrimos uma, uma marca para isso, que é a primeira empresa do famoso, sonhado grupo, esse padrão de serviços, né? que a gente sempre pensou, vamos desenvolver um grupo e que cada serviço que a gente traga para nós seja próspero e que se agregue no mercado de alguma forma e que crie laços e filhas e que expanda isso muito mais. Né? Hoje o nosso momento é esse, nós temos esse padrão de serviço de terceira nós temos a Brasil RH, que é o. Um, um, além do recrutamento e seleção, a gente faz o BPO de RH para as empresas, porque é uma dor que a gente sentiu muito no mercado, como uma empresa pequena, de ter profissionais analistas de RH, acaba ficando muito caro para fazer a gestão de poucos funcionários. Então, o que é o BPO? É quando você faz toda a parte operacional do escritório de RH para uma empresa. Então, a gente faz a gestão de, de folha, gestão de pontos, gestão de benefício, né, controle. De, de, de funcionário para outras empresas que não querem assumir o um RH e a gente assume por elas. Então, os desafios são grandes, né? porque a gente tem outros pequenos serviços sendo desenvolvidos, um deles é a própria supervisão de times, que no próximo ano já vai começar também, é, já tem ganhado destaque. Isso surgiu nos últimos cinco meses, visitando condomínios, a gente pensando como que a gente pode fazer para o vencedor do nosso cliente trouxemos a supervisão para dentro. O que é supervisão? Quando a gente vai até o funcionário do nosso cliente, a gente estabelece rotinas, a gente estabelece é, os processos, seja para limpeza, seja para portaria, a gente dá o um treinamento para ele no local de trabalho, é, vai um técnico de segurança de trabalho, vai um técnico de produto químico, vai, vai um grupo realmente para trazer qualificação para aquele funcionário que às vezes não está desmotivado, está com baixa qualificação porque o nosso cliente ele tem funcionários ali que estão 5, 7, 11 anos no mesmo condomínio, mas que não tem investimento ali. Não, não, o cara não consegue crescer, o cara não consegue evoluir, o síndico não, não consegue fazer com que ele cresça, tanto tecnicamente dentro da produção, né, quanto no, no geral. E a gente desenvolveu isso e, e já a gente aprende muito fazendo. Já é um braço para a gente abrir um, uma base de treinamento de qualificação profissional dentro da padrão também. Então hoje o nosso cenário é: esse. a gente está com duas empresas, seis funcionários e que não são registrados a gente está numa base de cinco pessoas agora. para é. frente. Agora para frente é um, um salário limite, né?
0: Ah, bacana, bacana. É, agora entrando assim no nosso momento, conselhos que você daria para quem tá ouvindo isso agora, né? Porque você começou a empreender, tipo, a gente pode dizer, em 2018, então. 2018. Então, já é uma trajetória de 4 anos empreendendo, e tem um monte de gente que está vendo a gente, principalmente é característica desse crescimento, que muita gente vem a ver para ouvir a tua experiência e tá ali criando coragem para começar a empreender também, né? Então, primeira coisa assim, cara, Pessoas que estão ouvindo a gente agora, que conselho você daria para quem está começando agora a empreender, está começando a pensar e começar
1: o próprio negócio, assim? Eita! É Caramba, tem uma frase um livro mais esperto que o Diabo, de Napoleon Hill, que fala que para você entender uma pessoa de sucesso, medir o sucesso de uma pessoa, você olha para várias pessoas de sucesso e você você entende que o sucesso dela é proporcional à quantidade de fracasso que essa pessoa conseguiu superar. É uma frase que eu levo muito para a minha vida. Então, quando você encontra uma pessoa de sucesso, se você quiser ser uma pessoa de sucesso, inevitavelmente você vai ter que passar por esses fracassos na sua vida. Então, é, eu olho minha trajetória hoje, eu gosto de compartilhar também nas redes sociais, falar, olha, já fui garçom, já trabalhei na noite, já me vendi isso, já aquilo, já fui... Né, conceitos, são profissionais subvalorizados, né, as pessoas não olham e falam, poxa, que admirável. Então, trabalham bastante, ganha muito pouco no geral no cenário econômico. É, e, e eu falo assim, já passei nessas cidades, assim, como muita gente, mas quando a gente olha assim, sou uma pessoa de sucesso, se você quer ver se assim, uma pessoa de sucesso, é quanto eu consegui superar para que eu conseguisse estar aqui hoje, com né? uma empresa, com tantos funcionários, com um time, com estrutura, com sistema, com suporte, com isso, com aquilo. Você fala, caramba, foi muita coisa. Mudança de mentalidade, mudança de postura, foi conhecimentos que foram agregando. Mas uma coisa é importante é não ter vergonha da trajetória do passado, dos bens que passou. Né? E a dica que eu dou é, tire proveito do lugar que você está hoje. Em relação a, a tudo, conhecimento, se você está num lugar ali que você é atendente, se você é balconista, se você é. Valorize aquilo, sabe? Aprenda o máximo que você puder aprender, que um dia você vai estar tá abrindo uma empresa, vai contratar uma balconista e você vai poder ensinar ela, sabe? Então entenda o local que você está e tenha sempre em mente aquilo que você quer conquistar também, isso é importante. questões muito altas que sonhar é de graça, então sonhe, sonhe mesmo, mas para você tirar o seu sonho do papel, primeiro precisa pôr ele no papel. Comece a rascunhar isso, é importante. Muito bom, muito bom. Eu acho que assim, essa tua trajetória de quatro anos em startups que mudam
0: de nome, startups que mudam de quadro societário startups que mudam de serviço, né? as coisas mudaram muito, Eu acho que isso é, interessante, né? é uma mudança constante, uma adaptação constante a esse processo de mudança, né e bem como você falou, é, sempre tirando proveito do que dá para tirar, né? E achando caminhos no bom sentido, né? quero, os caminhos que você conseguiria é, continuar andando a tua operação. Nesse meio do caminho, e você lida com. com um, um, eu acho que algumas pessoas que, que já estão lidam um pouco com esse mercado já devem ter pensado a mesma coisa que eu estava pensando aqui, que é um os programas de gestão, né? Porque você trabalha com serviço, né? E trabalhar com serviço, trabalhar com gente, trabalhar com vídeo é um negócio complicado, né? Então. Tirando isso né, Não nos falando de, de, de gestão de pessoas Mas o que, que você acha que foi as coisas mais complicadas Que você teve na operação assim, Maiores abacaxis que você, que você teve Desde que você começou a esquadrão
1: Tipo operacionais De manter a empresa aberta é Difícil você, A parte da liderança Como eu falei Você está acompanhando o time E se essa pessoa é, Dá a resposta é, eu sempre olho também para a qualidade da pessoa que tem, não qualificação, mas potencial que ela tem. Então, ter a pessoa no lugar onde ela consegue florir é muito importante. Eu já testei pessoas ali num, num lugar da empresa onde ela não avançava. De repente, coloquei em outro departamento onde ela se via com possibilidade de aprendizado e ela construiu, floriu, rendeu, e multiplicou e, e ter pessoas ali é, é com um desejo de fazer acontecer muito grande. Só que a sua dúvida era sobre o que, que eu via... Que assim
0: de marquinhos mais abertos, mais desafios que você
1: teve? É... Um desafio muito grande é você olhar... Eu acho que a é parte de, de estratégias. Se você não sabe onde você quer chegar, você está perdido. E a gente passa por um momento muito assim, a gente não sabia onde queria chegar e a gente... Testou muita coisa e não avançou muito, não foi a fundo em muita coisa E daí foi uma lição muito grande Teste alguma coisa, né, escolha algo, insista naquilo E você vai ver aquilo acontecer E aí, Em algum momento isso atrapalhou a gente também de estar tá mudando muita coisa Ter pessoas no time, né, é, pessoas com visão, pessoas que querem somar Encontrar essas pessoas é um desafio muito grande Foi um desafio muito grande E agora a gente está encontrando o caminho assim, Como a gente acha essas pessoas No dia a dia, gente é, São tantos problemas né? A parte organizacional A parte de estrutura, de desenvolver é, Um marketing Para você vender aquilo Como você vai resolver a dor do cliente Eu não sei dizer o que foi o mais Difícil para manter a empresa aberta. Em olhando assim, é tanta coisa, cara, ter, ter empresa aberta já é, eu acho que a parte fiscal se cobra muito imposto também por, por serviço isso para quem tá começando é muito pesado, que você não vê apoio, né, tem muito custo, tem muita despesa, o risco é muito grande também principalmente de você tem funcionários registrados, é... mas é não desistir, porque tem tanta coisa difícil assim, que você olha e fala isso Pode estar ruim, isso pode estar ruim, isso é complicado, isso também, então eu acho que tem muita coisa aí nesse nessa, livro. Nessa. É, você
0: falou um negócio legal disso de desafios e mudança no caminho, em algum momento você falou que é, essa importância de você, não é só um negócio para você, né? Por mais que e é legal a gente ver a experiência de empreendedores, porque assim, a gente sempre tem um, A gente fala, ah, não pode ter apego pela ideia, né? Você tem que ter alguma coisa você não pode se apaixonar pela ideia que de você está desenvolvendo, pelo negócio que de está desenvolvendo. Né? Mas é interessante também, isso a gente quer aparecer um pouco no, no grade da Luana, da Luana da Troca também, voltem para assistir. Que ela falou bastante sobre o propósito, né? Tipo, a gente está é, construindo isso com um propósito. E você falou várias vezes também, assim, coisas que dão indicativos, assim, de ah, eu queria montar uma empresa porque eu queria ajudar essas pessoas a se no mercado também, a dar um trabalho para elas, para a gente crescer junto, para a gente crescer uma operação tá? e tal, e essa preocupação sua em colocar as pessoas desenvolver as pessoas como liderança né, também é muito legal, assim, é, até porque... O caminho é difícil, né? Não, não tem jeito muito fácil de fazer isso E é aquela história, você vai acordar a e e vai terminar a astrageta Muitas vezes, muitos dias, durante essa trajetória. Então, acho que assim, a gente tá meio que se caminhando pro final Também aqui, por questão de tempo E a gente vai abrir para pergunta de vocês também Então, quem estiver na live Quanto tempo a gente tem de live ainda? Tem mais? Cinco minutos Pessoal, podem ir mandando pergunta caso queiram mandar perguntas pra gente Vocês que estão aqui também já preparem as perguntas para a gente fazer mas a gente já né, se encaminhar pro final das nossas perguntas aqui, cara Fala um pouco pra gente sobre essa importância de propósito assim, De ter propósito em, em, em manter a sua operação Ter o um propósito por trás do que você está construindo enquanto
1: empresa assim. Eu achei essa parte bem legal de puxar esse gatinho Eu trago propósito eu comigo desde muito cedo Porque eu, sou, eu cresci numa família religiosa, filho de pastor E desde criança a gente tem essa doutrinação que a gente está na terra com o propósito, eu já tenho isso muito desde cedo. E o nosso propósito é ajudar as pessoas de alguma forma. Então, dentro da igreja, a missão né, de evangelizar, a missão de treinar as boas novas, isso aconteceu na minha vida. Tanto é que eu fui para seminário, eu, eu ia para o caminho pastoral, minha vida assim, mudou muito assim, antes de vir para Curitiba, eu cheguei a fazer formação estava é, assumindo responsabilidade já dentro de igreja, subindo uma igreja de mais de 40 pessoas, mandou muita coisa acontecer, liderança já foi trabalhada. Sabendo assim. tá como é bom puxar um fio. Você é, puxa o fio tinha, tinha muita coisa ali enterrada, vou contar, uma hora sai, né? E, e o propósito começou desde inferno. Então eu sempre tive isso, ouvi muito, de que a gente está aqui na terra com o propósito ajudar as pessoas é, é, o, é o principal e, e a partir daí tudo que a gente faz tudo que a gente coloca a mão tem que ter um propósito também para não ser lançado no Brasil se você levanta de manhã você tem que levantar de manhã com o propósito de arrasar de fazer <risos> sucesso de na verdade se dedicar para o seu trabalho pensando que amanhã quem vai colher o fruto disso é você é uma um momento assim, que eu estava muito triste com a ideia de empreender, foi meio começo, eu não estava vendendo nada, é, próximo até né, da pandemia, né, eu, eu ouvi uma frase assim, ano que vem, daqui a um ano você vai ter desejado começar hoje, eu falei assim, olha, daqui a um ano eu vou, ter tentado, eu, eu vou ter desejado ter começado hoje, mas eu tenho que começar certo, né? tem que começar com gás, tem que começar porque se eu estivesse trabalhando para outra pessoa eu ia estar dedicado 8 horas por dia aí mostrando meu trabalho, mostrando a relevância do meu serviço, mostrando a qualidade que eu posso crescer na empresa de alguém. Então o empreendedor tem que ter muito senso do olho o próprio negócio, mesmo desanimado para cacete, mesmo sem dinheiro, mesmo com dívida, né? E o, e o propósito ele, ele parte daí de entender que lá na frente Entender o cenário. Eu sempre fazia muito visualização. Isso eu aprendi fazendo meditação. A meditação me ajuda a trazer a, o meu estresse para o lado, trazer minha consciência para o presente, entender que o problema está aqui agora, o que passou, passou, o que está na frente não existe, não aconteceu ainda, e como que eu lido com esse sentimento agora. E fugiu agora um pouco a linha de raciocínio <risos> mas entender que o propósito que você planeja para amanhã ele tem que ter um motivo, tem que ter uma causa e quando você faz pensando em alguém, pensando no outro é muito mais nova, ao meu ver, do que você ter pensar em, só em você, no seu próprio bem. e quando você pensa no outro, você frutifica mais rápido ao meu ver, assim, porque você junta outras forças também porque entende que o teu negócio é ajudar as pessoas, é fortalecer uma comunidade, oportunizar emprego para outras pessoas. Então, você tem mais pessoas apoiando a tua causa do que pessoas apoiando a causa de você para você mesmo. Perfeito. Pessoal, é sempre muito
0: rápido esse negócio.
1: Porque a gente sempre acha
0: que não, não vai passar rápido. Não. A gente já falou uma hora. Entende, é, gente, perguntas. Querem me perguntar alguma coisa? Teve uma perguntinha no Insta. Passei o nome da pessoa, mas... é Queria ouvir um pouquinho do Joás sobre a experiência de, do primeiro contato, contrato e da dificuldade de precificar. Boa,
1: ótima pergunta. Ótima, o ótima pergunta. O primeiro contrato foi esse que eu contei né, da história do, da administradora de condomínio. Uhum. E como que eu precifiquei? Né? Eu, eu já tinha a noção de que o meu mercado era muito competitivo, era muito competitivo. Acontece com muita frequência de alguém pedir orçamento, mas falar assim, olha, Joás, eu estou fazendo orçamento para outra sete, tá bom? Tá bom, tá ótimo, você fica à vontade, e acabam optando realmente por preço. E preço é um momento que você vê, eu vou colocar realmente o preço que eu acho que eu pago ou o preço que a pessoa vai poder comparar com alguém que ela talvez já conhece, ou com uma experiência que ela já teve. Então eu acho que você passa, nesse primeiro momento, a entender o cenário que você está. Existem outras empresas que prestam o serviço que você presta. Que tem, sim, um atendimento muito bom. A gente acaba tendo uma mania, assim, é, muito egocêntrica de falar o meu serviço é diferente, todo mundo tem seu diferencial dentro do mercado. E assim como você entrega qualidade, todo concorrente também entrega qualidade. E o teu cliente, ele vai olhar as qualidades e vai avaliar dentro às vezes aquilo que ele pode pagar. Então entenda o que que é que o teu cliente quer e aquilo que ele quer quanto que os teus concorrentes estão cobrando para fazer aquilo. né? Só você sabe o quanto você está pagando extra para entregar uma plataforma diferente, para entregar um serviços mais, mais dedicado, individual, e tudo mais. Mas o ponto de partida ao meu ver tem que ser o a média de mercado se você está oferecendo um serviço que fulano está oferecendo a mil é mil trezentos também que está oferecendo 1900 às vezes chegue num preço de mercado mostre a qualidade do seu serviço e lá na frente você educando o teu cliente você consegue já fidelizando ele Mostrar que você tem custos adicionais, com que você está melhorando o seu serviço e que isso vai impactar, mas vai impactar positivamente, porque ele vai ter mais retorno, vai ter mais, mais, mais satisfação ainda. Eu acho que começa aí. ver quanto o concorrente está cobrando. Existem alguns mercados muito prostituídos, né? design principalmente, você compra a gente fazendo logo marca 50 reais e a gente cobrando R$ para fazer logo marca. Então, assim, são cenários e cenários, mas procure empresas sérias, empresas consolidadas no mercado, faça uma pesquisa, um benchmark, né? O que, que elas oferecem, quanto que oferecem, parte daí, minha sugestão. uma pergunta. Tem uma pergunta. Como é que você
0: vê o cenário pós-pandemia, que a gente já estava vendo, né? Mas visto que você começou, esse padrão pesa o um objetivo, a grande pandemia teve que ser atraso, mudanças, e posteriormente, como o é que, que, que você imagina que vai acontecer? que está
1: acontecendo? Está acontecendo. A pandemia foi um despertar de almas que eu, que eu identifiquei. As pessoas elas passaram a ter uma consciência muito mais humanizada para a dor do outro, do que antes disso, né? Isso abriu muito mais o nível de consciência em todos os anos. As pessoas estavam em casa, podendo estudar N coisas, procurando não surtar para fazer cursos de N coisas, e as empresas incentivando até é, psicologia, até consultoria e conversa, e as pessoas passaram a se conhecer mais, entender melhor o que elas querem para a vida delas, um momento muito conturbado, onde a gente olhou a dor do outro sim, o outro está perdendo, está sofrendo, alguém morreu. E, e o mercado todo é impactado com isso. Né? 700 mil pessoas que morreram não são só elas, são órfãos que ficaram, são, é, são profissões, são donos de empresas, são pessoas que sustentam famílias. São... Então, todo mundo foi, foi afetado com a pandemia, com as mortes e tudo mais. É, eu entendo que a pandemia também trouxe muita oportunidade de desenvolver várias áreas, prestação de serviço é uma delas. O claro que traz muito profissionalismo também, traz muito mais concorrência para o mercado, mas traz muitas novas oportunidades, eu entendo isso. É... O futuro pós-pandemia eu vejo com muito otimismo, eu vejo muito mais profissionais qualificados, principalmente dentro das empresas, os profissionais que já estavam trabalhando que se qualificaram muito mais. Uhum. Né? E eu vejo uma tendência muito alta, muito grande, de empreendedorismo agora surgindo. As pessoas elas têm visto o próprio potencial como um potencial de frutificar, sabe? Pessoas que são boas no que fazem, sabem que entregam um bom trabalho, sabem que desempenham um bom serviço, mas elas querem fazer do jeito delas. Quem entende que às vezes na empresa que está, ela tem algumas limitações e ela quer construir um próprio legado, que é mais ou menos isso, acho que passou na minha cabeça, de trazer o meu próprio legado, a minha história e construir isso. eu eu, eu vejo muito essa pegada de empreendedorismo acontecendo aí para os próximos anos, em todas as, as áreas e, e profissões. É... Eu trabalho numa imobiliária, né? então a parte de manutenção é que a gente mais tem dificuldade, é justamente essa parte de serviços. né? E como que você vê assim sobre a dificuldade de encontrar gente qualificada para fazer o serviço, gente que você queira contratar mais para frente? Porque às vezes a gente acaba achando a pessoa que apareceu ali e o serviço não fica bom, a gente não tem outra pessoa para chamar e se vê ele perdido né, nessa hora de querer é muscular de ragado. <risos> <risos> <Tô bem. risos> profissionais qualificados é a gente encontra. assim, co Como você quer saber se uma empresa é boa? Você pergunta pra alguém, você sabe o que é uma empresa boa? Você já foi? Já foi bem atendido. Eu acho que profissionais muito bons assim, acabam passando um pouco por isso porque eles deixam... Um legado, né? Então ele passou por uma, uma empresa, é, alguém vai fazer uma indicação desse profissional, só que o bom profissional ele é um risco também, porque é, ele é bom, mas você tem que sustentar porque ele sabe que ele pode ser contratado para qualquer lugar, porque ele é bom, ele vai entregar o trabalho dele e ele é um profissional muito competitivo, né? De ampla concorrência no mercado. Então, assim, Sempre que eu começo uma busca de profissionais bons no mercado, eu começo procurando por indicações. Né? É, e isso passa por aqueles que já estão trabalhando. Que é bem provável que você, às vezes, vai encontrar alguém que já está trabalhando para alguém você vai ter que roubar ele de alguma empresa fazer alguma proposta, porque o mercado é assim. A pessoa se destaca na A gente está precisando de alguém aqui na empresa com esse perfil. E vai testar muito, cara. Porque hoje, assim, existem N plataformas de prestadores de serviço. Você pode encontrar um profissional de manutenção numa agência de movimento, você pode encontrar alguém no Get Ninja, você pode encontrar alguém numa outra plataforma de aplicativo de, de manutenção, ou é um parente do Fulano. Existem N profissionais aí, né? Só que é muito teste também. Porque às vezes o cara é muito bom, mas não na tua empresa na empresa outro porque tem N fatores, tem o fator cultura, tem o fator crescimento ali dentro, e às vezes ele é bom agora, mas daqui a um período ele deixa de ser, porque ele já não viu mais crescimento, ele já quer desenvolver alguma outra coisa, ele já viu, alguma coisa deixou de trazer valor para ele. Então, profissionais assim tem bastante produtividade, a maioria não fica, a gente que está num momento na sociedade que é diferente dos nossos pais, né? Que as pessoas querem ficar na empresa, morrer e aposentar ali. Então, não tenha muito apego. Não tenha apego porque os profissionais vêm e vão com muita facilidade. A sugestão é que esteja preparado para que quando ele sair, você tenha aprendido o suficiente com ele e que aquilo que ele trouxe de conhecimento isso deixe pra alguém que vai substituir, que isso só vai trazendo e agregando para tua empresa em algum momento, sabe? As pessoas que, que vêm, aprendam bastante com o cara que foi embora, e que a rotatividade aconteça, mas só agregando tá agregando pra tua marca Perguntas?
0: Eu tenho uma última pergunta é. Não, cara, realmente, tipo assim, qual... No, um sonho para você, que como estaria a Esquadrão daqui a um ano? aonde você queria chegar com a Esquadrão? Você queria expandir? Você queria ir para outro estado? você queria Qual o teu objetivo hoje? Pensar daqui a um ano assim, no longo prazo?
1: Tá. É... Para mim, sucesso é quando você tem resultado né? que aquilo se torna bom e próspero para você e para as outras pessoas. Eu vejo esse esquadrão, hoje, dentro de um modelo de negócio onde a gente crie pequenas... É, pequenas esquadrões, assim, para outras pessoas administrar, é como se fosse modelo de franquia para pessoas que não podem assumir custos altos de franquia. Então, a gente oportuniza uma empresa um modelo para que outras pessoas possam ter a própria agência de, de diarista, agência de treinamento, dentro dos modelos que a gente tem construído aqui. Eu vejo ela em vários estados, em vários locais do Brasil. É muito difícil encontrar prestação de serviço de qualidade, não só aqui em Curitiba, enquanto em lugares. A gente tem... né, É novo, mas a gente tem bastante experiência e a gente tem uma cultura de aprendizado constante muito forte no nosso time. A gente ensina muito isso. E eu vejo a gente crescendo dessa forma, ensinando outras pessoas a crescerem, a empreenderem, a conquistar o sonho delas dentro do modelo do Obrigado. Bom, essa acho
0: que foi uma das conversas mais fáceis que a gente teve. A gente, a gente foi a primeira que a gente falou dez minutos de <risos> tempo, mas foi super bom, foi super super legal assim. Mais uma vez tem papo para mais umas cinco horas conversando aqui a gente. Puxou várias linhas que dá para desdobrar, então dá para fazer uma versão 2 desse Uau. grande parte 2 com os padrões de serviços. Muito Joss, bom. gente, primeiro, para quem assistiu até agora, muitíssimo obrigado, tá? E pra quem vai assistir esse vídeo gravado também. E, é, foi super legal, me diverti muito mais uma vez aqui. Agradecer mais uma vez a Aldeia pela oportunidade, sempre foi muito bom estar aqui, tá? Agradecer ao Joás por, por compartilhar com a gente aqui, por compartilhar toda a experiência dele. É, e aguardo em próximos episódios de próximos startups grandes que temos nos próximos eventos.
1: Joás, últimos recados pro pessoal e agradecimentos. Obrigado, Wellington. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou muito ansioso, né? Eu já estava pensando o que que vai tem que perguntar, como que vai ser. Até que ele o tipo, último. Que você vai fazer? Eu falou, não, no dia que você vai saber, mas fica tranquilo, é um bate-papo, Alê também me ouviu muito essa semana, né? ai, como que vai ser, eu tô, tô, tô passando mal. A própria minha amiga, eu falei, olha, eu, eu não sei se eu vou ser inspirador suficiente para as pessoas que vão me ouvir, sabe que as pessoas vão ouvir minha história e falam, eu vou aprender alguma coisa com ele, e caramba, eu falei assim, mas deixa né eu, Pra mim foi muito enriquecedor estar tá aqui, compartilhando. E eu sou uma pessoa muito acessível, gente. Eu tô aqui, na esta, estação, na aldeia. Cheguem para conversar comigo. Eu adoro, eu não coloco consultoria. também <risos> não faço na consultoria. Eu adoro as dicas, né? Mas chega a conversar comigo. Eu adoro dar um espetáculo, algumas coisas. Eu quero, eu quero realmente. que Quem tiver aí do outro lado, que quiser conversar comigo vem aqui na aldeia, na estação, pega o meu telefone, manda mensagem, vamos trocar uma ideia, vai ser um prazer te ajudar a desenvolver a tua ideia, o teu negócio, te dar dicas e trabalhar a experiência do usuário junto com você, porque a gente aprende junto, né? E recados finais, só agradecer, mesmo, muito obrigado e contem comigo aí, esquadrão serviço, siga na, na, no Instagram, arroba esquadrão serviço, e o meu é arroba Joás Rodrigues com dois S no final Joás J O A S Rodrigues Obrigado isso aí